0: Ja ihr Lieben, heute geht es um ein besonders spannendes Thema, das in der Erziehung von Kindern und vor allem von Kindern mit ADHS und ADS unglaublich hilfreich sein kann. Und das ist die Methode der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Dafür habe ich Imke Schlecking, eine betroffene Mutter, zum Interview gebeten, die sich seit einigen Jahren damit beschäftigt und sie wird uns erzählen, was es mit dieser Art der Kommunikation auf sich hat und wie grundlegend sich ihre Beziehung zu ihrem von ADHS betroffenen Kind geändert hat, als sie diese Form der wertschätzenden Kommunikation zu praktizieren begonnen hat. Imke ist aber nicht nur betroffene Mutter, sondern sie hat 2016 auch eine Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit ADHS gegründet und hat einen kostenlosen Eltern-Online-Ratgeber erstellt. Näheres dazu werde ich Imke im nachfolgenden Interview erzählen bzw. stelle ich euch den Link zur Imke-Seite auch in die Shownotes. Auf Imke-Seite findet ihr zum Beispiel einen Notfallsplan für Wutsituationen, ganz wertvoll, eine Übersicht zur wertschätzenden Kommunikation, wie Imke die gewaltfreie Kommunikation auch nennt, und auch ADHS-bezogene Anwendungsbeispiele. Bevor wir aber mit dem Interview starten, noch zwei wichtige Dinge. Erstens möchte ich auf das begleitende PDF zu dieser Folge unter www.adhs-hilfe.net/gewaltfreie-Kommunikation hinweisen, das ihr euch sehr gerne runterladen könnt und zu dem ich euch auch in den Shownotes verlinke. In diesem PDF findet ihr dann auch nochmal die Links zur Imker-Seite, also den Link zur Hauptseite sowie zum Beispiel den Link zum Wutnotfallsplan und auch zur Übersicht zur wertschätzenden bzw. gewaltfreien Kommunikation. Und zweitens ist Folgendes ganz wichtig. Die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg stellt keine Form der antiautoritären Erziehung dar. Auch in der gewaltfreien Kommunikation gibt es Regeln und Grenzen und Konsequenzen. Aber es gibt massive Unterschiede zu der Art und Weise, wie wir üblicherweise mit unseren Kindern kommunizieren. Wo diese Unterschiede liegen, wird uns nun Imke im nachfolgenden Interview erklären, beziehungsweise werde ich die wichtigsten Punkte dazu nach dem Interview auch nochmal für euch zusammenfassen. Gut, dann lasse ich euch nicht länger warten, starten wir mit dem Interview. Gut, liebe Imke, dann herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich freue mich total, dass du dich für dieses Interview zur Verfügung gestellt hast. Ich habe dich ja schon in der Anmoderation ein wenig vorgestellt, aber vielleicht möchtest du noch ein bisschen zu deiner Person etwas erzählen. Ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ich bin die Imke, ich bin Mutter von zwei sehr wahrnehmungscharakterstarken Jungs. Der Jüngste hat auf jeden Fall die Verhaltensbesonderheit von ADHS. Ja, ich begleite seit 2016 zusammen mit Rosvita Pinner eine Selbsthilfegruppe für Eltern in Hennef an der Sieg. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich auch einen Online Elternratgeber, Online-Elternratgeber entwickelt, der die Selbsthilfearbeit sozusagen
0: unterstützt. Darf ich da kurz mal reingrätschen? Deine Jungs sind wie alt? 14 und 17. 14 und 17. Und der Jüngere, der 14-jährige, ähm, hat ADHS. Genau. Gut, liebe Imke, wir beide wollen uns ja heute über die gewaltfreie Kommunikation unterhalten. Jetzt äh, die Frage, wie, wie bist du da dazu gekommen und was hat dein Interesse an der gewaltfreien Kommunikation mit der ADHS, deines Sohnes zu tun? Ja, ja, ist eine super Frage, weil tatsächlich
1: war ich irgendwann an einem Punkt, ähm, wo viel doch um Vorwürfe, Druck und Streit Ging. Also wir waren echt in so einem Torfelskreis aus Unruhe und Stress und irgendwie kam, kam ich nicht weiter, trotz aller Liebe, trotz aller tollen Methoden und Regeln und Strukturen. Irgendwie sind wir immer wieder in Wut- und Streitsituationen geraten und ich wollte das nicht mehr. Und dann bin ich tatsächlich ähm, an eine Coaching geraten zur ähm, GfK, also das ist die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg, ähm, auch ein anderer Begriff wertschätzender Kommunikation, was mir sehr gefallen hat und ich wusste von gleich, das ist das, worum es mir eigentlich in der Erziehung geht, dass ich eine ganz andere Ebene mit meinem Kind habe und raus aus diesem Stress und Vorwürfen und Streitsituationen komme. Das war, ähm, ja, das war jetzt 2019,
0: also noch gar nicht so super lange her. Okay, das heißt 2019, da war dein Sohn zwölf. Das war, kann man so sagen, zu Beginn der Teenagerzeit. Wahrscheinlich ist da der Druck, ich, ich rate jetzt mal, ich mutmaße, wahrscheinlich ist der Druck da dann so groß geworden, weil sie ja dann äh, nicht nur ihre ganzen Besonderheiten, ihre ADHS-spezifischen haben, sondern dann kommt auch noch das Teenageralter dazu. Und das ist dann wirklich, also eine, eine sehr, ein hochexplosiver Cocktail ist das dann. Genau. Gut, liebe Imke, vielleicht magst du uns mal erzählen, was gewaltfreie Kommunikation überhaupt ist. Was haben wir darunter zu verstehen?
1: Ja, also gewaltfreie Kommunikation ist tatsächlich, Gewalt klingt ja immer auch so ein bisschen nach körperlichen Gewalt, aber da geht es wirklich darum, dass jede... Verbale Gewalt, sei es ähm, Vorwürfe, sei es irgendwelche ähm, Manipulationen, sei es irgendein Druck, sei es Strafen, sei es Forderungen, Aufforderungen, die wirklich ganz klar keine Lösung oder keine Alternative bieten, dass darauf verzichtet wird. Eigentlich die Kommunikation wird nur durch Wertschätzung und Liebe getragen, durch sehr achtsames Miteinander umgehen mit dem Ziel, wir wollen einfach friedlich und wertschätzend unseren Alltag miteinander gestalten ohne ständig in Streit- oder Wutsituationen zu geraten, wo sich einer unter Druck gesetzt fühlt oder einer unterdrückt wird oder irgendjemand traurig ist, na, auch die Mama, die traurig ist, weil sie dann irgendwie wieder doch angefangen hat zu schimpfen, dass das durchbrochen wird. Das ist die Methode der wertschätzenden Kommunikation.
0: Hättest du da irgendein Beispiel für uns, Inke?
1: Zum Beispiel, ähm, klassisches Beispiel ist halt eben für mich, wenn ich ähm, Essen gekocht habe und das Essen steht auf dem Tisch, der sitzt an der Playstation und spielt und ich möchte gerne, dass pünktlich gegessen wird. Und dann ähm, sage ich natürlich rechtzeitig Bescheid, so das Essen wird jetzt auf den Tisch gestellt, stell bitte aus, wir möchten jetzt zusammen an den Tisch gehen. Und was macht das Kind? Das Kind macht nichts und spielt halt weiter. Und dann passiert natürlich, dass man sich als Mutter unfassbar ärgert, und dann kommen so die ersten Gefühle, die auftauchen. Und normalerweise ähm, hätte ich da doch eher auch mit, mit Konsequenzen gedroht und hätte ähm, mich geärgert und wäre auch vielleicht laut geworden.
0: In der gewaltfreien Kommunikation geht man aber einen anderen Weg. Okay, Imke, vielleicht magst du uns mal erklären, äh, wie dieser Weg dann ausschauen würde. Genau, dieser Weg besteht aus vier konkreten einzelnen Schritten
1: die sehr viel mit ähm, Achtsamkeit und guter Beobachtung und Wahrnehmung der Situation, aber auch eben einer ganz neuen Formulierungstechnik ähm, der, der Wünsche, die ich an mein Kind habe, ähm, zusammenhängen. Aufgebaut ist die Methode in vier Schritten. Der allererste Schritt ist einfach, wenn ich in eine Situation komme, wo ich gerade mit einem adrs kind eigentlich in Stress gerate, bevor ich spreche, bevor ich handle. Erstmal in der Ruhe bleiben, die Situation beobachten, wirklich genau gucken, was passiert hier überhaupt, auch ohne Bewertung und ohne Urteile. Das ist halt das Wichtige. Also Schritt eins, es passiert etwas, ich möchte reagieren, aber ich bleibe erstmal in der Ruhe, beobachte ohne Urteile und ohne Bewertung. Und das ist einfach nicht einfach, das muss man üben. Da kommen wir dann in diesen Punkt, da ist es gut, wenn ich mich im Vorfeld schon mal trainiere zu atmen, wenn ich im Vorfeld, wenn ich in entspannten Situationen bin, schon mal übe, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen und für mich klar zu haben, wie funktioniert es für mich in der Ruhe zu bleiben. Das kann man nicht üben, wenn man in einer Stresssituation ist, das sollte man vorher schon üben. Der ähm, zweite Schritt wäre dann halt, was wird beobachtet, ne? also welchen Auslöser gibt es vielleicht, okay, mein Kind ist unruhig, mein Kind hat gerade keinen Bock auf Hausaufgaben, es hat Hunger, es ist müde oder bei mir selber, wichtig ist auch, dass ich bei mir gucke, oh, ich habe Zeitdruck, Mensch, das Essen steht auf dem Tisch, ne? ich habe gerade eine negative Rückmeldung von der Schule bekommen, was ist gerade los, warum wird gerade eine Kommunikation benötigt und warum könnte die jetzt zu Stress führen? Der nächste Schritt ist dann einfach für sich die Gefühle zu erkennen und zu benennen. So ich sehe, okay, das Kind ist total genervt, weil es ähm, keinen Bock auf Hausaufgaben hat oder ich fühle mich total gestresst, weil das Essen ist warm auf dem Tisch und ich möchte auch, dass mein Kind, was eh schon zu wenig ist, endlich was zu essen bekommt. Also ich wirklich gucke, was sind da für Gefühle oder ist zum einen ist da irgendwie Wut wegen den Hausaufgaben, zum anderen ist da Fürsorge um mein Kind, dass ich das für mich sehe und welche Bedürfnisse stecken eben hinter diesen Gefühlen, die auftauchen. Das klingt ja super viel und lang, ne? das würde ich auch sagen, dass es erstmal in der Theorie total lang ist. Aber wenn ich in der Situation und mit ein bisschen Training passiert, das ja ganz
0: schnell. Das heißt, da läuft dann innerlich ein Programm ab, das bei weitem nicht so viel Zeit beansprucht, wie das jetzt klingen mag, sondern ja. das dann ganz schnell. Genau, genau,
1: das ist gut formuliert. So, und dann ein ganz wichtiger, sensibler Schritt ist eben, ähm, wenn ich das jetzt alles für mich kurz analysiert habe und ich dann in die Reaktion gehen möchte, ich möchte etwas sagen. Zum Beispiel, das Essen steht jetzt eben auf dem Tisch und ich möchte, dass mein Kind, das gerade noch an der Playstation sitzt, zum Essen kommt. Das Essen steht auf dem Tisch und er fängt an mit der nächsten Runde oder hat gerade angefangen mit der nächsten Runde Playstation und will natürlich nicht kommen. So, was passiert bei mir? Ich werde ja eigentlich wütend in dem Moment. Ne, und merke, dass es mich ärgert. Und was passiert beim Kind? Nichts. Das Kind spielt halt weiter. Ne? Das heißt, ich bin dann schon in so einem Level von Wut und das Kind ist ja irgendwie noch voll happy am Spielen. Und das ist dann eben der Punkt, was mache ich? Dann, ähm, dass ich dann halt eben, nachdem ich beobachtet habe, was passiert hier gerade mit mir, nicht in Forderungen und Drohungen und negativen Konsequenzen einsteige, sondern dass ich dann zum Beispiel sage, ich sehe, dass du noch lieber Playstation spielen möchtest, aber mir ist es wichtig, dass wir jetzt zusammen Mittag essen. Ich möchte nicht, dass das Essen kalt wird. Bitte mach jetzt eine Pause und komm bitte direkt zu Tisch. Danach kannst du gerne noch eine halbe Stunde weiterspielen. Also in eine Bitte gehen, nicht in eine Forderung, nicht direkt mit Strafen kommen, sondern erstmal sagen, ich habe hier ein Bedürfnis ich sehe dein Bedürfnis, bitte komm jetzt, damit wir beide unser Bedürfnis erfüllt bekommen, du darfst nachher noch weiterspielen. So, das ist die Idee davon. So, Reaktion kann sein, ja sicher, Mami, ich komme, macht aus, kommt, wäre optimal. Realistisch ist es, das Kind reagiert gar nicht und spielt weiter und sagt vielleicht, ja, 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 ich komme gleich oder es passiert gar nichts, es spielt weiter und reagiert gar nicht. Auch eine Option. Dann ist es natürlich fortgeschritten, wie bleibe ich jetzt ruhig? Spätestens jetzt platzt mir ja eigentlich der Kragen und ich sage: Ey, ich bin hier ja aber die Mama und genau. ich hoffe jetzt, dass du kommst. Ich mache dir jetzt das Ding aus für heute. Es gibt kein PlayStation mehr. Wäre die klassische Reaktion, die ich vorher auch immer hatte, weil ich es nicht anders wusste. Und jetzt geht es eben weiter, dass wenn keine Reaktion oder eine, eine erwünschte Reaktion erfolgt, dass ich dann halt, was wäre dann denkbar, dass ich nochmal hingehe und sage, okay, mir ist es wirklich wichtig, dass wir jetzt zusammen essen. Ich mag es, wenn das Essen noch warm ist und lecker für uns alle. Bitte, du hast die Entscheidung, dass wir jetzt gut zusammen essen. Bitte komm jetzt, mir ist das wichtig. Und dann geht man. Oder man reagiert gleich so, je nachdem. Ich sehe, dass du immer noch spielen möchtest. Das finde ich schade. Aber ähm, du entscheidest das für dich alleine, dass du nach alleine kaltes Essen essen musst. Ich gehe jetzt essen. Damit lässt man die Konsequenz beim Kind und auch die Entscheidungsvollmacht. Und dann kommt der Punkt, dass Kinder mit ADHS sich halt total ungern unter Druck setzen lassen, weil die für sich ja auch super autark und super klar sind. Also sie sind ja immer für sich völlig klar mit ihrer Wahrnehmung. Und die haben auch klare Vorstellungen und Bedürfnisse. Und sie können aber auch meiner Erfahrung nach sehr gut aus eigener Kraft ihr Verhalten anpacken. Aber sie brauchen oft viel mehr Zeit, bis Anforderungen oder Wünsche in ihrem Gehirn platziert sind. Also ein normaler Mensch braucht sieben Sekunden und eine Aufforderung oder eine Aussage. Und so ein ADHS-Kind braucht das ja oft wiederholt und braucht einen viel längeren Zeitraum, bis sich das im Gehirn wirklich gesetzt hat.
0: Das heißt, einer der Vorteile dieser Gewalt freien Kommunikation wäre dann eigentlich, dass das Kind Zeit hat, dem Wunsch nachzukommen, und zwar die Zeit, die es braucht, weil wir noch nicht unsere Forderungen oder einfach gar nicht unsere Forderungen stellen, die wir ja im Normalfall stellen würden. Das heißt, bei der gewaltfreien Kommunikation hat das Kind dann einfach auch mehr Zeit dieser unangenehmen Aufforderung nachzukommen. Das heißt, man baut auch so ein wenig drauf, dass das Kind das sehr wohl tut, dass es aber einfach nur etwas länger dauert.
1: Genau, man baut dem Kind eigentlich eine Brücke. Meine Erfahrung ist tatsächlich mit meinem Sohn, auch wenn es meint, echt langen Atem manchmal braucht mhm. und es auch nervig ist, wenn er zum x Mal dann aufsteht und hin und her. Aber je mehr man da Druck macht, umso weniger schafft er es, dabei zu bleiben. Je mehr man irgendwie wirklich diese Schiene einhält, umso mehr schafft er es auch, in Ruhe dazuzukommen, die Sachen auszumachen. Aber man muss ihm diesen eigenen Raum geben, selber entscheiden zu dürfen und zu können und das alles für sich geregelt zu kriegen.
0: Aber wie würde man jetzt reagieren, wenn sich ein Kind bei einer Sache, die tatsächlich auch für sein Wohlergehen wichtig ist, für etwas entscheidet, das eben dem Wohlergehen nicht dienlich ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine, ich sage jetzt mal, Achtjährige, die neue Sommersandalen bekommen hat und äh, im Abverkauf, die sind so wunderschön. Es ist aber schon September, ein sehr kalter Septembertag und sie will die Schuhe anziehen. Was tue ich dann in der gewaltfreien Kommunikation? bestehe ich dann doch darauf, weil ich ihr sage, das ist mir für dein leibliches Wohl wichtig, oder riskiere ich eine Blasenentzündung oder eine Grippe? In der gewaltfreien Kommunikation ist es
1: tatsächlich so, dass du sagen würdest, okay, es ist draußen, es regnet, es ist so und so viel Grad. Du wirst. Ich bin mir sicher, dass du frieren wirst. Ich mache mir Sorgen, dass du krank wirst. Und wenn du krank wirst, dann hast du, weißt du, wieder, wie schlecht es dir geht. Erinnere dich daran beim letzten Mal das hat dir keinen Spaß gemacht, ist es dir das wirklich wert, ich bitte dich darum, zieh andere Schuhe an, die Sandalen kannst du doch halt damit auch bei der Oma anziehen. Und wenn das Kind dann sagt, nee, ich ziehe die jetzt aber an, dann sagt man, bitte, du ziehst sie an, das ist deine Konsequenz, du entscheidest dich und wenn du krank wirst, wirst du krank. Ich biete dir alternativ noch an, lass uns einfach andere Schuhe einpacken. und wenn du doch merkst, du kriegst kalte Füße, dann ziehst du die an. Das könnte man noch alternativ machen, aber... Je mehr man diesen Druck rausnimmt und je mehr das Kind fühlt, ich werde ernst genommen, umso
0: mehr hören die auch auf dich. Dann beim nächsten Mal wahrscheinlich, wenn es um etwas anderes geht, ich sage jetzt mal nicht äh, die Sommersandalen, sondern um etwas anderes, wo sie merken, Mama hätte damals eigentlich bei den Sandalen recht gehabt. Vielleicht höre ich jetzt äh, diesmal besser auf sie, auch wenn es um etwas anderes geht. So hast du das jetzt gemeint.
1: Ne, weil, weil es ja auch gut begründet ist. Ne? Du sagst es ja nicht einfach nur, ich will aber, dass du die Sandalen ausziehst und die anderen anziehst. Dann ist es zu kalt und mach das jetzt und nicht, wir müssen jetzt los. Sondern ne, es ist halt eben die Kunst, wirklich zu sagen, so ich, Bedürfnis fürsorge. Ich möchte, dass du gesund bleibst. Ich habe dich lieb. Mir ist es wichtig, dass es dir gut geht. Und ich sehe einfach, wie super kalt es ist. Und darum bitte ich dich, zieh die Sandalen heute Nachmittag bei der Oma an. Oder nimm sie mit in den Kindergarten und dann kannst du sie im
0: Kindergarten deinen Freundinnen zeigen. Okay, also eigentlich auch immer gute Alternativen suchen. Ja, ich, hatte, ich habe das jetzt schon zweimal bemerkt, wie du das gesagt hast, dass du dann immer eine Alternative anbietest. Du kannst dann nach dem Essen noch Playstation spielen oder du kannst die Sandalen nachher noch anziehen, aber nicht einfach so kategorisch ähm, Playstation wird jetzt abgestellt oder äh, Sandalen gehen heute nicht zu kalt.
1: Genau, so dass das Kind irgendwie das Gefühl hat, es wird wahrgenommen in, seiner, in seinem Bedürfnis. Okay. Dass es sich ernst genommen fühlt, dass es das Gefühl hat, ich werde gesehen und, und werde immer nicht nur, ne, das wird nicht nur so über mich hinweg entschieden.
0: entschieden.
1: Ja. Ne, weil tatsächlich Kinder ohne ADHS lassen das leichter mit sich machen, aber Kinder mit ADHS sind so willensstark. Die haben so klare eigene Vorstellungen, die einfach ja irgendwie überhaupt nicht mit unseren zusammenpassen, weil die
0: so klar sind. Aber jetzt stelle ich mir gerade vor, so einen kleinen ADHS-Wutzwerg, weil ich denke, es wird ja trotz gewaltfreier Kommunikation oder trotz diesem Versuch der wertschätzenden oder gewaltfreien Kommunikation immer wieder zu Situationen kommen, wo man das nicht ganz schafft und wo das Kind dann dennoch in die Wut kommt. Wie, wie geht das dann bei der gewaltfreien Kommunikation? Ja, also da habe ich tatsächlich leider
1: unfassbare ähm, Erfahrungen mit, weil mein Kind konnte so intensive Wutanfälle bekommen, verbal und körperlich ist der völlig außer Kontrolle geraten. Und das hat mit mir immer ganz viel gemacht. Also im Grunde, die Wut triggert einen ja selber so sehr und man, man bekommt ja als Mutter selber totale Angst und Wut, wenn das Kind sie so entgleist. Doch die äh, Methode der GFK, da habe ich wirklich, wirklich gelernt, damit umzugehen. Am Anfang bin ich erstmal stehen geblieben und habe mir klar gemacht: Dieses Kind hat eine Wut, weil er ein Bedürfnis hat von. Ich möchte von Mama gesehen werden. Ich möchte gerne jetzt das Eis. Ich, er hat immer einen Grund gehabt für diese Wut. Und am Anfang habe ich tatsächlich, als ich gelernt habe, das GFK anzuwenden, ich, ich bin stehen geblieben, ich habe geatmet und ich habe diese Wut Ausgehalten. Das war schlimm die ersten Male und ja und ich musste mich echt disziplinieren es nicht persönlich zu nehmen, komplett in Liebe zu bleiben und komplett achtsam es auszuhalten, dass mein Kind gerade völlig austickt. Und am Anfang ist er immer mehr ausgetickt, weil er ja so eine Angst bekam, dass ich plötzlich nicht mehr gegen reagierte. So. Ja und dann ähm, ist es aber so geblieben, dass ich dann danach nach dem Wutanfall formulieren konnte, okay, ich sehe, ne, du bist ganz wütend geworden und ich denke, dass du ähm, dir Sorgen gemacht hast, dass ich dir jetzt nicht zuhöre oder ne, ich verstehe deine Wut und es ist auch gut, dass du das so ausdrücken konntest. Also dann gehe ich halt hin und signalisiere erstmal, ich bestrafe ihn nicht wie sonst für, ah, jetzt warst du schon wieder wütend und, äh äh äh, sondern wirklich zu sagen, okay, deine Wut ist in Ordnung und deine Wut ist nicht schlimm und ich habe dich lieb. so Und es hat einen Grund, warum du diese Wut hattest und die verstehe ich. Das war dann so der Erfolgeschritt, wenn die Wut abgeflacht war und irgendwann habe ich dann angefangen, wenn so wutauslöhnende Situationen waren. Was weiß ich, ich habe nicht sofort reagiert, weil ich abgewaschen habe und das Kind wollte was von mir. Das war so killefit, wo der wütend geworden ist. Dann habe ich einfach gesagt, okay, ich nehme wahr, du möchtest jetzt gerade, dass ich komme und dir ähm, deine Zeichnung angucke. Ich nehme das wahr und ich höre dich. Und du möchtest, dass ich jetzt sofort unterbreche. Also wenn er da nicht will, aber dass du jetzt kommst und dass du sofort kommst und dann konnte er sich da massiv reinsteigern, dann bin ich halt wirklich in diesem okay, ich sehe, du möchtest, dass ich sofort meine Arbeit unterbreche, du willst, dass ich jetzt sofort komme und habe das im Grunde genommen ihm gespiegelt, was er gerade von mir will, um dann zu sagen, so, ich möchte jetzt aber erst abwaschen und wenn ich fertig mit dem Abwasch bin, dann komme ich direkt zu dir und gucke mir dein Bild an. Ist das okay? Und dann hat sich dadurch, hat der sich gesehen gefühlt, er hat gemerkt, ach, guck mal, Mama, kommt. Die dieser ganze Druck, dieses Machtspiel, weil ganz viel entwickelt sich in Machtspielen zwischen ADHS-Kindern und Eltern. Irgendwann ist das so eine Machtspirale und die ist durchbrochen dadurch, weil keiner mehr in ein Machtspiel gehen muss.
0: Warte mal, lass mich da auch wieder kurz reingrätschen. Ich glaube, dass der springende Punkt in dieser Schilderung war jetzt der, dass du nicht nur gesagt hast, du, ich wasche jetzt gerade ab, ich schaue es mir nachher an, sondern dass du zuerst mal seine momentanen Bedürfnisse formuliert hast, damit er verstanden hat, seine Bedürfnisse wurden gesehen, sie wurden verstanden und wahrgenommen und du kommst jetzt aber nicht gleich zu ihm und das war dann wahrscheinlich in der Situation auch gar nicht mehr so dringend nötig, sondern du kommst dann, wenn du mit dem Abwasch fertig bist. Für ihn war nur wichtig, dass seine Bedürfnisse wahrgenommen und verstanden wurden.
1: Genau, und zusätzlich ihm aber auch gespiegelt wurde, dass er jetzt erwartet, dass ich etwas sofort unterbreche und dass ihn das jetzt wütend macht. Ne? Also schon klar zu sagen, du möchtest wirklich, dass ich jetzt sofort aufhöre. So, hallo. Und das, selbst das, die, zu spiegeln, was da gerade so eine Wut macht, ist in so einer war super hilfreich. Also es ist tatsächlich jetzt nicht mehr notwendig. Das war so in der Anfangsphase, so, wo ich ihn ganz massiv spiegeln musste. Hallo, du möchtest wirklich dass ich das jetzt tue.
0: Ja, also ich denke, dass alleine die Verbalisierung dessen, was in ihnen an Wut gerade vorgeht, schon der ganzen Sache die Spitze nimmt, weil du einfach in Worten ausgedrückt hast, wie sie sich fühlen und sie dadurch es gar nicht mehr zeigen müssen und es dadurch vielleicht auch ein wenig leichter unter Verschluss, nicht unter Verschluss halten können, sondern es ist gar nicht mehr notwendig, dass sie es so rausspulen lassen obwohl sie, sie sind ja eh ganz knapp am Explodieren in diesen Situationen, aber in dem Moment, wo du einfach noch rechtzeitig sagst, ich sehe, du bist gerade sehr wütend, denn du, Punkt, 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 dann brauchen sie diese letzte Explosion gar nicht mehr, weil sie schon anerkannt bekommen haben, dass der andere den momentanen Gefühlszustand erkannt hat. Genau, da also an dem Punkt bin ich jetzt mittlerweile gut angekommen.
1: War ein bisschen im Prozess, es war schon auch, dass wir, in diese Wut reingehen mussten eine ganze Zeit und auch damit umgehen mussten, bis wir jetzt beim nächsten Step sind, wir kommen gar nicht mehr so weit, dass diese Wut so weit geht. Also ich kann schon viel früher sagen, so ich sehe dich und gucke mal und schau mal, ich komme jetzt gleich. Aber wir mussten eben auch
0: durch diese Wutfelder noch durch, wo ich sage... Wie hat denn das gedauert? du hast das Ab wann hast du das gemacht und wie viele Wochen, Monate... Hat das gedauert? Weil zunächst war das ja so in etwa wie eine medizinische Reaktion. Wurde es fast noch schlimmer und dann wurde es ja besser. Also wenn du das zeitlich irgendwie festmachen könntest, was würdest du sagen? Ich würde sagen, eine ganz krasse
1: Zeit, drei Monate. Okay,
0: das heißt, man braucht einen langen Atem. <lacht>
1: Genau, man braucht, Also man und selbst jetzt ist natürlich noch nicht alles Tutti, weil sowohl ich immer mal wieder auch trotzdem gestresst bin, weil ich nebenbei arbeiten muss, ich Zeitdruck habe, ich genervt bin, müde bin, keine Ahnung was, meine Hormone zicken. Also auch, ich bin ja kein Wundermensch und nicht heilig. Ne? Deswegen ist es ein Prozess, der unfassbar, ein Leben lang, würde ich sagen, ein Leben lang darf man Kommunikation üben. Man darf es mit seinem Partner, mit seinem Chef, mit seinem Kind und ähm, wichtig ist halt, dass man sich selber eben auch verzeiht, wenn es mal nicht klappt oder wenn man mal einen schlechten Tag hat, dass man dann auch ehrlich miteinander redet, finde ich wichtig, zu sagen, okay, heute war es irgendwie nicht so super, ne, aber wir gucken drauf, ich habe dich lieb und ich weiß, das nächste Mal kriegen wir es wieder besser hin. Dass man da auch mit sich selber, sich selber nicht unter Druck setzt mit der ganzen Thematik. Und wichtig ist es eben auch, ich, ich glaube nicht, dass man das so mit einem Schnips lernt, sondern es gibt halt wirklich gute ähm, Fortbildungen und gute von Kinderschutzbunden, von allen möglichen Institutionen. Und dass man sich da mal vielleicht irgendwo einbucht, ähm, um, um, die, ja, um diese, diese Methode für sich Stück für Stück auch in die Praxis umsetzen zu können und verinnerlichen zu können. Das kann ich schon empfehlen. Also mir hilft so eine Begleitung zumindest sehr, die mich immer wieder erdet und mir immer wieder sagt, Setze ich nochmal neu damit auseinander? Was war noch eine Bitte? Was ist noch eine Forderung? Wie formuliere ich das noch? Weil das ist einfach nichts, was wir antrainiert bekommen haben. Wir, wir sind einfach ganz anders erzogen worden.
0: Das ist ja genau das Problem, dass wir anders erzogen wurden, dass wir eben diese gewaltfreie Kommunikation gar nicht kennen. Und also ich, ich glaube, dass es kaum jemand aus unserer Generation kennenlernen durfte. Und dass wir natürlich dadurch unsere eigenen Erziehungsmuster mitbringen und sie automatisch in großen Teilen meistens auf unsere Kinder übertragen, auch wenn wir Fehlverhalten unserer eigenen Eltern erkennen, hat sich das irgendwie in uns eingebrannt und es ist nur ganz, ganz schwer, das alles wieder rauszukriegen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass man hier also professionelle Hilfe braucht im Sinn von, ich mache einen Kurs, ein Seminar und vielleicht auch professionelle Hilfe im Sinn von ich gehe mal zu einem Psychotherapeuten und lasse mir da meine Baustellen aus meiner eigenen Kindheit ein bisschen, ich sage jetzt mal, sanieren, um mein eigenes Kind dann besser begleiten zu können. Ja klar, das ist natürlich immer das.
1: Optimum, ne? Wenn man seine eigenen Themen kennt und seine eigenen Bedürfnisse und Wunden, dann kann man auch viel besser wissen, wie man mit dem Kind umgeht. Und wichtig ist natürlich trotz allem, ne? gewaltfreie Kommunikation heißt ja nicht antiautoritäre Erziehung. Das ist ja auch klar. Es hat ja nichts mit Erziehung oder wir haben plötzlich keine Regeln mehr und es gibt keine Strukturen mehr. Es geht hier wirklich nur um die Art und Weise, wie formuliere ich etwas, es ist ja so eine Grundsatzkommunikation, ähm, wie ich mit jemandem sprechen möchte. Möchte ich meinem Mann sagen, geh jetzt sofort raus und hol das Feuerholz, das, der Ofen ist alle. Oder sage ich ihm, So, oh, Schatz, mir ist sehr kalt und ähm, na, ich bin gerade in der Küche, würdest du bitte eben rausgehen und das Feuerholz holen, damit wir direkt weiterheizen können. Das ist ein ganz anderer Ton, als wenn ich so zwischen dem Abwasch da mal eben rüberbrülle und der Mann sitzt vom Fußball. Die, die Frage ist wirklich, sich irgendwie immer wieder zu überlegen, wie möchte ich mit anderen Menschen kommunizieren, obwohl wir natürlich in unserer Struktur und in unserer Regelungen, in unseren Abläufen bleiben, die für ein ADHS-Kind ja auch unfassbar wichtig sind.
0: Okay, also das ist im Grunde genommen eine Art der Kommunikation, die sich also nicht nur auf den Umgang mit unseren Kindern beschränkt, sondern die wir eigentlich mit allen Menschen in unserem Umfeld pflegen sollten, mit unseren Partnern sowieso, aber auch mit unseren Vorgesetzten, mit unseren Geschwistern, mit sämtlichen Menschen, denen wir einfach tagtäglich im Leben begegnen, weil wir kennen es ja von uns selbst. Wir selbst mögen es ja auch lieber, wenn jemand respektvoll und wertschätzend uns um etwas bittet und nicht etwas in einem sehr unwirschen Ton fordert. Auch einer, einer wertschätzenden Bitte kommen ja auch wir viel lieber nach.
1: Genau. Aber auch mal zu sagen, okay, mein Kind möchte jetzt gerade die Sandalen anziehen. Es ist ein Nein zu meinen dicken Winterstiefeln dann hat das einen Grund, weil es gerade einfach so stolz auf seine Sandalen ist und weil es das Größte ist, irgendwie diese Sandalen an den Füßen zu haben. Die andere Person hat immer einen guten Grund und der ist nie
0: verkehrt, der Grund, sondern für die Person ist der Grund total wichtig. Ich denke, die Kunst liegt ähm, hauptsächlich auch darin, eben diese Erziehungsmuster, von denen wir gerade gesprochen haben, zu begraben und in diese ganz andere Art der Kommunikation rüberzugehen, die ja vollkommen ohne Druck und Machtausübung auskommt. Also das ist, glaube ich, die Herausforderung und die Kunst an dieser ganzen Sache. Genau. Gut, Imke, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Interview, dass du dich da zur Verfügung gestellt hast. Und ich hoffe, dass du unseren Hörern einen ganz anderen Horizont heute eröffnet hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch für dieses Interview. Es hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Ja, ihr Lieben, also für mich war das ein super spannendes Interview, das uns allen wieder mal vor Augen geführt hat, wie sehr unsere Art und Weise, mit unseren Kindern zu sprechen, unsere Beziehung zu ihnen und letztendlich auch die gesamte Familiendynamik beeinflusst. Bevor ich jetzt aber noch mal kurz den Unterschied zwischen anti Erziehung und der gewaltfreien Kommunikation auf den Punkt bringe, Lasst mich die vier Schritte, die Imke uns erklärt hat, nochmal kurz zusammenfassen. Ich finde die nämlich besonders wichtig und ähm, nachdem sich das ja auch etwas länger in der Erklärung angehört hat, möchte ich das nochmal kurz für euch zusammenfassen. Also, Schritt Nummer 1. Ich komme in eine Situation, die eskalieren könnte. Also bewahre ich zuerst mal die Ruhe, atme tief durch und beobachte, was hier eigentlich gerade passiert. Schritt Nummer 2. Ich schaue mal, welche Gefühle sind hier eigentlich im Spiel, sowohl beim Kind als auch bei mir als Erwachsenen. Ist jemand wütend, verzweifelt? Hat mein Kind vielleicht Angst? Bin ich enttäuscht? Bin ich frustriert? Schritt Nummer drei. Was braucht mein Kind gerade? Braucht es vielleicht Aufmerksamkeit? Braucht es mehr Zeit für Spiel? Braucht es Bewegung? Genauso wichtig aber, was brauche ich als Mama oder Papa in diesem Moment? Brauche ich Ruhe? brauche ich kurz mal Zeit für mich selbst oder Zeit, eine Sache zu Ende zu bringen. Und erst jetzt folgt der vierte Schritt. Erst jetzt spreche ich als Mutter oder Vater. Erst nachdem ich für einen kurzen Augenblick bewusst die Gefühle und die möglichen Bedürfnisse aller an der Situation Beteiligten betrachtet habe, formuliere ich, was ich möchte, aber wertschätzend. Ich spreche aus, wenn es nötig ist, wie sich mein Kind in meiner Wahrnehmung gerade fühlt, was es für Bedürfnisse hat. Ich sage aber auch, wie ich mich als Mama oder Papa gerade fühle und welche Bedürfnisse ich habe und formuliere nun eine Bitte. Um nochmal das Beispiel mit der Playstation und dem Abendessen aus dem Interview aufzugreifen. Da hat Imke das in etwas so formuliert. Ich sehe, dass du noch gerne weiterspielen möchtest, aber das Essen steht auf dem Tisch und ich würde mir wünschen, dass wir alle gemeinsam essen können. Prinzipiell ist wichtig, dass auf alle Formen von Vorwürfen, Bewertungen und vor allem auf Druck und Macht ausüben, auf das Gegenüber verzichtet wird. Aber, was auch noch wichtig ist, wenn sich das Kind dafür entscheidet, sein Bedürfnis zu befriedigen und seinem eigenen Wunsch nachzukommen und nicht dem der Eltern, so muss das von den Eltern akzeptiert werden. Dem Kind muss also die Entscheidungsfreiheit bleiben. Allerdings gibt es dabei, zumindest für mich, insofern Einschränkungen, als dem Kind diese Entscheidungsfreiheit nur dort gegeben werden kann, wo es sein Wohl nicht in bedenklicher Weise gefährdet. Wenn sich das Kind also bei nur 8 Grad plus Außentemperatur für die Sommersandalen entscheidet und von dieser Entscheidung nicht abzubringen ist, so werde ich es seine Erfahrungen damit machen lassen und diesem dem Kind offenbar so wichtigen Wunsch nachkommen. Möchte das Kind aber bei minus zehn Grad das Haus ohne Winterjacke verlassen, so muss ich im Sinne des Kindeswohls darauf bestehen, die Jacke zumindest mitzunehmen. Spätestens nach einer Minute in der Kälte wird das Kind sie ohnehin anziehen. So und jetzt zu diesem Unterschied zwischen antiautoritärer Erziehung und wertschätzender Kommunikation. Imke hat das ja schon im Interview betont, dass es trotz wertschätzender Kommunikation Regeln und Grenzen gibt. Denn wie wir vor allem im Podcast 14, 15 und 46 gehört haben, geben Regeln und Grenzen unseren Kindern Sicherheit. Die gewaltfreie Kommunikation darf also nicht mit Regel- und Grenzenlosigkeit im Sinne einer antiautoritären Erziehung verwechselt werden. Es geht hier nicht darum, das Kind einfach immer und überall machen zu lassen, sondern die Grundidee ist, das Kind, soweit das möglich und verantwortbar ist, frei entscheiden zu lassen. Und dass ein Festhalten an unliebsamen Entscheidungen dort, wo im Sinne des Kindeswohls durch die Eltern übernommen werden muss, dass das dem Kind ebenfalls auf wertschätzende und keinesfalls machtausübende Art und Weise vermittelt wird. Ich erinnere an dieser Stelle nochmals an den viel zitierten Satz von mir, den manche von euch vielleicht schon gar nicht mehr hören können, der aber für mich einer der Grundsätze in der Erziehung von Kindern ist. Und zwar lautet dieser Satz ich halte an meiner Entscheidung fest, nicht weil ich es mir einfach machen will oder weil ich dich nicht lieb habe, sondern ganz im Gegenteil, weil du für mich das Wichtigste auf der Welt bist, weil mir dein Wohl am Herzen liegt. Am Ende des Tages haben Kinder bei aller Bedürfnisorientiertheit ein gutes Gespür dafür, welche Regeln und Grenzen oder Einschränkungen sie brauchen und sind dann auch bereit, diese größtenteils einzuhalten, wenn wenn sie für das Kind verständlich und nachvollziehbar sind, wenn sie gemeinschaftlich vereinbart werden, wenn wir im unausweichlichen Anlassfall wertschätzend, aber liebevoll daran festhalten und wenn es nicht allzu viele Regeln und Grenzen gibt. Das bedeutet also, dass wir wirklich nur für all jene Dinge Regeln aufstellen und Grenzen setzen sollten, die wirklich für das Kind und für das Zusammenleben als Familie wichtig und unerlässlich sind. Das heißt, in der gewaltfreien Kommunikation geht es nicht darum, dass die Kinder die Führung übernehmen, denn das würde sie überfordern und mit Aggressionen enden, wie wir in Podcast der vergangenen Woche ja gehört haben. Es geht vielmehr darum, die Bedürfnisse der Kinder anzuerkennen, sie in Worte zu fassen und den Kindern dort die Entscheidung zu überlassen, wofür sie kein Schaden entsteht oder zumindest der Schaden so überschaubar bleibt, dass sie daraus lernen können. Und es geht auch immer darum, dass wir wertschätzend bleiben, egal ob wir sie nun bitten, unserem Wunsch nachzukommen oder ob wir tatsächlich eine unliebsame Entscheidung zu ihrem Wohl durchsetzen müssen. Was wir aus dem Interview mit Imke auch noch mitnehmen können, ist, dass Kindern, wenn sie zum Aufgeben ihres eigenen Bedürfnisses bzw. ihres Wunsches bewegt werden sollen, immer eine Alternative angeboten werden sollte, in Imkes Beispiel war das der Vorschlag, nach dem Essen weiterspielen zu dürfen, beziehungsweise die schicken Sandalen dann bei der Oma anzuziehen oder im Kindergarten herzuzeigen. Etwas, das mir im Interview mit Imke auch wieder bewusst geworden ist, ist die Tatsache, dass Kinder mit ADHS deutlich länger brauchen, um ihr eigenes Bedürfnis aufzugeben und einer für sie momentan unangenehmen Bitte nachzukommen. Wir Eltern tendieren aber dazu zu erwarten, dass unsere Kinder unseren Wünschen sofort entsprechen und sich eben angepasst verhalten. Sobald wir also sagen, das Essen steht am Tisch und das Spiel soll beendet werden, erwarten wir, dass diesem Wunsch sofort nachgekommen wird. Reagiert das Kind nicht, reißt uns nach spätestens fünf bis zehn Sekunden der Geduldsfaden, wir wiederholen die Aufforderung lauter und mit genervter Stimme, und schon beginnt ein meist sehr lauter Machtkampf, der damit endet, dass das Kind dann, ja wahrscheinlich wudendbrand bei Tisch sitzt, aber die Stimmung schlecht ist und das Kind möglicherweise das Essen verweigert. Wahrscheinlich auch deshalb, weil es dann tatsächlich gar keinen Appetit mehr hat. Oder aber das Kind läuft wudendbrand in sein Zimmer und ist für uns gar nicht mehr wirklich zugänglich. All das kann aber vermieden werden, wenn das Kind das Gefühl hat, dass es selbst entscheiden darf, beziehungsweise wenn wir dem Kind auch die Zeit geben, diesen unangenehmen Schritt des Beenden des Spiels in seinem Tempo durchzuführen. Oder das Spiel eben erst später zu beenden und alleine kaltes Essen zu essen. Was wir aus Imkes Beschreibung auch lernen können, ist, dass die Kinder einige Zeit brauchen, um sich an diese neue Form des wertschätzenden Umgangs mit ihnen zu gewöhnen. Ein Richtungswechsel der Eltern verunsichert ja zunächst, die Kinder können gar nicht glauben, dass die Eltern gar keine Macht und keinen Druck mehr ausüben. Wenn sie dann aber merken, puh, die meinen es ja wirklich ernst, fürchten sie vielleicht, dass Mama oder Papa diesen neuen Kurs nicht lange durchhalten werden. Sobald sie dann aber mal gesehen haben, dass das tatsächlich der neue Umgangston in der Familie ist, entspannen sie sich, sind viel eher zur Kooperation bereit und kommen dann tatsächlich Wünschen und Bitten der Eltern viel eher nach, als wenn gedroht und gefordert wird. Am Ende des Tages ist es immer nur wichtig, Ihnen das Gefühl zu geben, dass Sie als Menschen in Ihren Bedürfnissen wahrgenommen werden, wir diese Bedürfnisse anerkennen und Sie diesen Bedürfnissen, wo auch immer das möglich ist, nachkommen dürfen. Denn das ist der Nährboden, auf dem gute Kooperation gelingen kann und ein entspanntes Miteinander in der Familie möglich ist. Gute Lieben, dann verabschiede ich mich für heute, erinnere nochmal an das PDF zur Folge unter www.adhs-hilfenet/gewaltfreie-Kommunikation und freue mich auf nächste Woche, wo ich mal von jemandem interviewt werde. Und zwar von Jasmin Eckert, die mich für ihren Online-Kongress für Frauen und Mütter zum Gespräch gebeten hat. Und natürlich wird auch hier das Thema wieder die Begleitung von Kindern mit ADHS sein. Bis nächste Woche also dann.